0: Podcasten handlar bara om kamera FF.
1: Som ni hörde så har ni eh, tryckt igång Röda Bröder-podcast eh, på Spotify eller på Podbean eller på Apple eller på ja, var ni än lyssnar på poddar eh, till vardags. Sådär. Eh, Ja, som sagt, eh, nytt avsnitt eh, efter en, en första träningsmatch på Bergaviks IP. Skitkallt var det, om ni undrar. Eh, om ni var som min, min lillebror och tittade på barometerns sändning istället. Eh, men ja, vad sa du? Höll den till 50-50 minuten?
0: Ja, jag vet inte vad det var riktigt. Det var väl väldigt... Eh, nu vet jag inte vilka krav man ska ha när det är liksom... Lokaltidningssändning, liksom, det, det är ju inte den det är ju inte den kvaliteten som det är när man brukar titta överhuvudtaget men det är, jag vet inte väldigt dåligt, Antingen så var det mitt internet som total fallerade eller så var det fleras internet som fallerade också, för det var, det var tydligen inte bara jag som hade problem med den sändningen, men det Nej, själva sändningen för mig dog där runt 50-50 någonting. Och då hade man ju startat om och börjat om och stängt av wifi och bytt kablar och det ena med det andra från ja, i fem tillfällen ungefär. Men det är, nej, på det sättet längtar man tills det är någon annan som sänder mattorna. Ja.
1: Eh, och om man, om man ska ha någonting, någonting mer att klaga på eh, så är det väl att... Eh, ja. Det är, de flesta tycker att det är, det är för kallt att gå på fotboll just nu. Eh, men det var faktiskt en, en ganska skara på Bergar Viks IP under, under tisdagen. Eh, det är onsdag idag när vi spelar in detta. Eh, ungefär vid 18.30 för er som undrar. Eh, men eh, ja, det, du längtade
0: ut i, i kylan då alltså. Ja, verkligen kan jag ju nästan säga. Eh, nej, men jag, jag är lite så här, på bara någon dag så har liksom all snö regnat bort. Så nu är det ju liksom eh, slask och vattenpölar över halva stan igen. igen. Men det är ju det är lite så här novembervärde fast det är i slutet av januari kan man ju säga. Men det är, nej, jag längtar ju till, ja, dels till det är några andra som sänder matcherna, det händer ju snart, men också att matcherna kan ses live. Liksom. Nu var det väl av förklarliga skäl att jag inte kunde komma och titta då eh, igår. Men det får man ju försöka lösa till nästa, nästa match. Ja, det får vi ju se till. Eh, så att du, du får se en,
1: en hel match med Kalmar FF. Det hade ju varit eh, väldigt trevligt. Men eh, som sagt, ni ska vara välkomna till, till detta avsnittet eh, där vi ska prata ner matchen mot eh, Kristianstad FC eh, som spelades då på på Bergaviks IP. Två olika elver kom ut till både första och andra halvlek med lite mixade mellan U19 och A-lagspelare. Så att det skulle vara så, så jämnt fördelat som möjligt. Vi vet väl historiskt sett att det har sett lite olika ut på försäsongsmatcherna när det kommer till, till upplägget kring startelverna och speltiden för spelarna att man har spelat med en, en lite mer renodlad första elva med de flesta a och sen har U19-spelarna fått hoppa in i, i andra halvlek och, och fått visa upp sig men ja, vad säger du om upplägget kring detta? Jag tycker, jag tycker det var väldigt positivt
0: Ja, men det tycker jag väl alltså det var väl ändå det som var det tydliga att vi, vi ska på något sätt bara eh, försöka att och, vad heter det, lufta spelare som nästan var det som vi tänkte att det är väl det här som kommer inträffa och det tycker jag väl ändå att ja, men är helt rätt man behöver ju inte på något sätt hitta någon första eller andra uppställning så där, liksom tidigt men så blir det, det är väl också så, man har ju inte kunnat träna på helplan särskilt många tillfällen och det är lite små skador på vissa spelare så det är klart att det är ju ingen det är väl ingen av de här älverna som liksom man kan baka ihop till någon form av startelva eller så under säsongen. Men om, om inte annat så kommer det ju kanske minna ut i någonting och det hoppas jag ju framförallt om man fick se de yngre spelarna som ändå jag tycker är... Alltså de mest intressanta att se i de här träningsmatcherna som är i början. Man vet vad liksom spelare som Romario och som Goyani och de här spelarna kan åstadkomma. Så där är det väl mycket mer intressant att se de yngre spelarna som man kanske inte har sett jättemycket.
1: Nej, och sen dels de här spelarna som, som har suttit en del på bänken också. Och inte har fått speciellt många chanser under 2023. De, de vill man ju se vilka, vilka steg fysiskt sett. De har tagit och även hur, hur taggade de ser ut att kunna ta en plats i år. Jag tycker att under den första halvleken, om vi nu ska börja smyga oss in lite i matchen, att Axel Lindal, på sin kant som lite har blandat med högeback och wingback sådär, var ju, ja, alltså han var ju outstanding tycker jag på sin kant och gjorde det som. Som han gjorde egentligen när han under sin första säsong i Kalmar FF. för att han, han driver ju förbi en, två, tre spelare och sen så ända ner till sidlinjen och sen så hota inåt och sen kommer det ett inspel. Och ibland så var de lite väl för långa eller för hårda eller för höga. Så här. Men det, det handlar ju om, om både timing och. Liksom känsla med, med bollen så här. Det, det kan man inte förvänta sig att det ska vara 100% i januari när serien börjar liksom i, i april. Men, men jag tycker att han är en av de bästa spelarna i första halvlek och det är ju en spelare som man verkligen ville se hur. Alltså hur han har tacklat denna, vad ska säga, bänkning låter så jävla taskigt. Men, men det känns ju lite så att han har fått eh, hoppa in på de platserna som har, som har behövts under slutet av matcherna eh, under 2023. Eh, nu känns det som att han var väldigt, väldigt taggad på att visa att eh, jag ska jävla ha en plats i, i första elvan i i all 2024. Jag är inte nöjd med att, att han suttit på bänken eh, mesta del av, eh, av 2023. Att, än att eh, Jag vill kliva in och visa redan från start och det tycker jag att han ska ha all eloge för. För att han är, han är riktigt bra i första halvlek och skapar riktigt oreda för Krishansta försvaret. Eh, sen är det just det här i, i sista tredjedelen att han. Ja, alltså inspelet är ju inte 100% eh, och det, det såg man väl i. I andra halvlek också, men, men eh, speciellt i första att eh, ja, det är liksom ingen där inne i, i boxen som är någon, någon renodlad nummer nio. Och det är ju klart att alltså, den jakten pågår ju på Jörgens eh, arbetstimma som är typ dygnet runt. Så att det, det vet vi att det kommer att, att trilla in en sån. Men första träningsmatchen är ju... Det är mycket... ja så alltså förväntningar låter ju också konstigt men man, man har ju förväntningar och förhoppningar när man ser kan FF spela oavsett vilket, vilket motstånd det är eller vilken tid på året det är samtidigt som man är så här riktigt glad över att, matcherna, över att matcherna är igång, det är ju någonting man verkligen har, har längtat efter sedan sista omgången i Allsvenskan förra året
0: Ja men så är det ju det är väl det som är jag säga Alltså det är, bland, det är så blandade känslor. Å ena sidan så är man jätteglad att man egentligen får sig laget spela igen. och andra sidan liksom är man, har man lite höga krav då med att det ska se så fruktansvärt bra ut. Eh, vilket det liksom av förklarliga skäl inte gör. Sen kan man ju... Jag, säga, jag som har nära till min pessimistiska sida också när, när man ser Matt Börr så är det ju... Alltså jag, man kan släppa in mål och man, man ska... Alltså, Man kan se det som att men, det här resultatet Spelar ingen roll, nej det gör det ju Förvisso inte eh, Och jag har liksom Inga problem att förlora Alltså om det liksom är Alltså att motståndarna gör det väldigt bra Men är det så att Man förlorar matchen för att vi gör saker och ting dåligt, Då är det liksom, då, då ska man Fan ha det, liksom känner jag För det Alltså får du ett skott från 30 meter som sätter sig i krysset, Ja, det är mer motståndaren som gör det bra egentligen. Men liksom lämnar du någon fri i mitten och det är alltså spelsystem, hönsgård mer eller mindre, då är det liksom ditt egna fel.
1: Ja, och det är ju det är därför det är lite, alltså man känner att det är, man har kanske lite höga krav så här på, på första träningsmatchen när det just är i mixade elver, eh, blandat då A-lagspelare, U-19-spelare en del U19-spelare har ju liksom inte spelat med någon a överhuvudtaget med än på kanske någon enstaka träning och alltså det är väl ingen alltså det är väl ingen här jätteusäkt till att det såg ut som det gör men samtidigt så, så måste det ju finnas en förståelse för det också än att man ska kliva in på Kalmar FFs Facebook-sida och sen bara alla över en insats när man förlorar mot ett Division 2-lag i januari med två stycken mixade elver där det är meningen att alla ska luftas. u ska liksom lära känna a lagspelarna och för att vägen inte ska vara så pass lång om man ska upp och träna med A-laget någon träning då har man liksom koll på alltså hyfsad koll. Det är inte så att Gustav har har full koll på Sätras rörelsemönster men men eh, lite åt det hållet blir det ju att han, att han får känna på hur det är att spela ihop med Sätra till exempel som han gjorde under den, under den första halvleken. Eh, vi kan väl dra startälvan för den första halvleken i alla fall så vi kan eh, komma in lite i händelsernas centrum om en liten stund. Men det var ju Kinberg i mål. Eh, det var en backlinje med Lindahl, Sätra, Arvidsson och eh, Kia. Eh, sen har vi... Tre Tremana mittfältet med Halberg, Romario och eh, Rovik. Eh, och eh, på topp då Brown, Jensen och Nilsson. Eh, och eh, då är det ju så att där är det ju verkligen en mix mellan A-lagspelare och, eh, och Unittonspelare. Eh, Arvidsson är Unitonsspelare, Rovik. Eh, Kia är ju A-lagspelare men har inte fått speciellt mycket speltid eh, i A-laget. Eh, Brown är också. U19-spelare och sen var det ju Ville Nilsson längst fram upp på topp som precis har fått, har fått ett A-lagsavtal. Så att det var ju på förhand tycker jag var väldigt spännande elva och få se just den här ja nu har jag sagt mix jag tror två och några gånger men det, men det är ju så att man vill se hur, hur A-lagsspelarna hanterar U19-spelarna och tvärtom, hur ser samarbetet ut mellan Hallberg, Romario och, Mario och och Råvik på det centrala mittfältet till exempel. Det är ju otroligt intressant att se hur de... Hur de eh, inte tar hand om, men det blir ju nästan så att de, att de kan spela enkelt till honom för att han ska kunna visa sina kvaliteter. Och sen om han skulle tappa bollen så är Hallberg där och smäller på och vinner tillbaka. Så här, men, eh, spontant, så här eh, vad säger du om, om statelvan? Var det någon som, eh, som du kände var extra spännande att se?
0: Ja, eh, vad ska jag säga? Alltså den, det, det jag känner var, var extra liksom spännande var väl just eh, alltså på ett sätt att Kindberg, eh, Alltså, han har ändå på något sätt i vissa ögon tagit över förstaplatsen. Hur liksom styr han upp det? Eh, vilket det var många supporter i alla fall förra året som drog den skillnaden mellan Kinberg och Friedrich. Att, ja, Friedrich han har en förmåga att styra upp backlinjen på ett sätt som inte Kinberg har. Ehm, och på det sättet var det intressant att se han starta. Ehm, sen kände jag väl det också att precis som jag sa innan, där att spelare som man inte har sett så mycket in action att vad tar de för kliv? Liksom? Går de in nästan och bara förlitar sig på de ordinarie a eller går de in och visar framfötterna på ett sätt och där tycker jag ändå att att Kia gör det bra i första halvlek och liksom ändå försöker visa någonting um, och jag måste säga att jag blir bara för nämna en annan spelare, jag blir väldigt positivt överraskad hur Melke Hallberg ändå styr i den första halvleken um, jag kände det när jag väl såg honom att dels visar han en attityd eh, som vi vet att han har sen innan. Jag tycker också att han visar en jag på att säga attityd igen, men faktiskt en attityd som är lite det här som vi har efterfrågat av en av en nåkapten att där en stolthet i liksom spelet på något sätt. Det spelar ingen roll vad det är för spelare. Och han trycker ju gärna och, och smäller gärna på nästa gång liksom på på ett sätt som jag känner att det. Är en spelare som blir väldigt viktig. Så att vi inte bara har spelare liksom i mitten som är lite de här finlirarna istället. Liksom där det dansas och hålls på med bollen. Utan någon som ja, håller på att ta med sig den här skotska spelstilen till, till Kalmar. Liksom och, ja, springer du förbi mig så, så sänker jag dig istället. Liksom. Och samtidigt också alltså, verbalt går in och visa någonting. Jag menar, visst många på, pratar om att Simon Skrabb ska vara ett kapitensämne och ja, absolut och sådär. Men det är också att jag vill kunna ha den att du ska höras massor.
1: Ja, så är det ju verkligen. Man vill ju att, att lagkaptenen ska vara den här tydliga ledaren, gå längst fram och visa vägen, både verbalt men också spelmässigt och, och vara den som, som kanske väcker laget när, när man är på väg ner i en dipp och då kanske på Carl Gustafsson, man ner, sänker finnällen på mitt plan för att visa att vi är också på planen och vi måste vakna till för nu börjar motståndarna och, och att över matchen och då, då måste man visa det att vi är faktiskt också här. Men jag är också lite inne på, på Melke Halberg att han är också en av. Han spelade bara första halvlek men han är ju. En av första halvlekens bästa spelare. Jag tycker att han, han är riktigt fin på det centrala mittfältet. Han slår ju såna här Rasmus Elm krosspassningar och han eh, har ett jäkla driv och löpningar och, och han eh, ja är riktigt bra av första halvlek av, av Melke Halberg, det måste jag säga. Sen Sen är, förstår jag att eh, du tänker på honom som lagkapten eh, och, och det är klart att det finns ju många, som Nanne brukar säga informella ledare i detta laget. Eh, vi har Kindberg. Trots att han inte har spelat speciellt mycket så har han en ganska, ganska hög status i laget, i truppen. Eh, så att de, de lyssnar ju på honom och han jag tycker han styr sin backlinje på ett eh, väldigt fint sätt eh, och även Sätra är också en sån informell ledare som är grymt viktig för gruppen. Och även då Melke som också gör en riktigt fin första halvlek. Sen, jag måste nämna så alltså de här tre längst fram. För i början så kan man, eller på förhand så kan man tycka då att ja, alltså det är ju inga. Det är ju inga lirare som är på något sätt lika. Så här, hymmet eller, eller Mileta Rajovic. Men det är ju en, en jäkla speed i de här tre. De är ju riktigt snabba och, och bolltrygga och kan göra sin gubbe. Och i pressspelet så, så är de ju vassa liksom. I, i Braun Jensen och, och Wille Nilsson. som... Alltså de har ju det som sin spelstil. Eh, sen tycker jag väl att Ville Nilsson hade ju en, en chans där i första halvlek med inspel från eh, nyss hyllade eh, Axel Lindahl från högerkanten. Eh, där målvakten får göra en bra räddning så att det, det syntes att, att han var spelsugen. Eh, sen så har vi Kevin Jensen då, han fick ju spela lite extra på grund av att Jakob Trenskov var sjuk. Så att han fick spela lite extra i, i den andra halvleken. Jag tror han gick ut i 70 eller något sånt där. 70, ja, lite mer än 70 minuter i alla fall fick han. Och, och har väl någon chans i, i den andra halvleken också att, att stänka dit bollen men slår ju en assist i, i andra halvleken. Men det, det kommer vi lite till, till senare då. Men Sett till den första halvleken så, så är det ju ett, ett bollinnehav på 90% mot 10 typ utan att veta. Det känns ju som att, som att Kalmar FF efter deras ledningsmål är ju, den, är ju det laget som, som tar över fullständigt och, och det blir den matchbilden som man, som man förväntade sig på förhand att, att vi skulle ha bollen hela tiden och Kristianstad ligga lågt och, och satsa på kontringar precis som vilket sånt här Ja, lag som, som helst från den divisionen när man möter ett, ett allsvenskt lag med bolltrygga spelare i. så att, eh, Det syntes ju att man, att man satsade på sina kontingar för det kom ju ja, en två, två sådana kontingslägen i den första halvleken där, där Kalmar FF har haft bollen eh, väldigt, väldigt länge spelat från sida till sida. Eh, det har inte kommit något avslut. Det kanske är något inspel som går lite för långt och sen så sticker deras forwards i djupled och sen kommer det en lång boll och sen ja, men vi hade ju ganska bra koll på dem ändå så att det var inga såna här större farligheter efter deras, efter deras ledningsmål utan jag tycker att vi, vi har ju väldigt bra kontroll på matchen, men det är just då man vill att det ska, alltså det ska hända någonting mer och inte att vi ska bli för bekväma med bollen, för det är ju det som är risken att Ja, men Kristianstad står ju bara där och väntar, så då är det vi som måste driva upp det och jag tycker att vi gör det fram till den sista tredjedelen där, där tajmingen inte är 100% alla gånger men det kanske man inte kan, kan räkna med i januari såklart. Men om vi ska gå in i händelsernas centrum då av den första halvleken målmässigt så, så smalde ju till redan efter, ja jag tror det är 45 sekunder eller någonting. Och jag måste ju erkänna, jag kom ju tre minuter för sent till matchen. Så jag såg ju inte det där målet live, men, men du såg ju det via webben så att du, kan väl, du kan väl beskriva det i alla fall hur dina känslor gick när det, när det small till i,
0: i det egna målet. Ja, nej, men på något sätt så hade jag satt mig ner och bara kände det att men, det här ska bli spännande att se. Bara vi liksom inte går ut och är halanta i början liksom, och tror att det här bara ska bli enkelt och, och något liksom bara. Och det är väl lite så man kommer ut eh, tycker jag. Det känns som i början. det är, alltså, Passning ner till till egen målvakt där Kinberg inte är på tå överhuvudtaget. Och då tänker man att okej, okay, nu har vi väl vaknat till efter de tio sekunderna. Men nej då. För då kommer det passning ut till Romario som tror han är själv på hela Bergavik mer eller mindre. Och sen slår en passning rätt i gapet på en Kristianstadspelare så sätter eh. 1-0. På ett sätt tyckte jag det blev hur höll på att säga. På ett sätt blev jag glad att vi släppte in målet. Men det är ta, ta det vad jag menar eh, Alltså förstå mig rätt nu när jag säger det. För jag menar att Alltså är vi inte vakna från början, nej men då måste vi släppa in ett mål för att vi ska vakna. Liksom. Det är fruktansvärt nonchalant. Och jag vet att jag tar mycket hellre hur situationen ser ut när de gör sitt mål än vad vi gör. Alltså det är inte så att man behöver börja ge dem en ledning liksom, för att vi ska alltså få, få vakna till när det är två ojämna lag så skriker ju alltid det laget som är bättre. Att ni kan få börja med 2-0. Liksom. Det är inte så. Man behöver inleda liksom, ett, en match mot ett jag höll på säga, mittenlag från Division 2. Som bara liksom, just nu kanske spelar säsongens match. Um, jag är så är frustrerat redan i början. och kände bara att snälla ska vi... Vi behöver inte ge botten. Liksom. Och det, jag vet att det går, det går någon form av viralt videoklipp nu på liksom, sociala medier från... Jag tror det är från Sunnis hjul eller vad det är där liksom pappa Rudolf har alltså rikspanik över stryktipset och då är det hans lag då som spelar bara spelar bollen och helt fel håller han bara skriker inom laget och det var väl lite det man kände från början att alltså ska ska det vara så svårt att bara spela alltså röd spelare till röd spelare Ja, jag förstår ju din, din frustration där bakom skärmen
1: när det small till. Och det var nog många som, som blev ganska chockade. Det är ju ett populärt uttryck att man blir chockad när motståndarna tar ledningen. Men det kändes verkligen så när jag kom till, till då tre minuter försenad på cykel. Då, då stod det 0-1 på tavlan och då, då fick man ju det beskrivet för sig hur det här målet hade gått till. Och det var ju en, en felpla, felpassning i... I eget straffområde som ja, bara Kristianstads anfallare snappade upp och skickade in. Så att det var ju väldigt en väldigt snöplig början måste jag ju säga på, på den här matchen. Men som jag sa innan så tycker jag att Kalmar FF tog över ganska rejält då efter det här ledningsmålet. Och det är ju liksom det är handbolls-EM nu och det är ju väldigt många likheter med Kalmar FFs anfall i den här matchen mot Kristianstad att vi, vi spelade väldigt mycket runt. De fick eh, jaga rätt så mycket. Vi bytte kant eh, och sen eh, inspel då i, i den här populära assistytan då eh, på kanterna i, i straffområdet. Och, eh, och sen saknades ju tajmingen eh, hos, hos anfallarna eller de som skulle löpa in i straffområdet på de här, på de här inspelen. Vilket gjorde att eh, Kristianstad kunde... Kunde avvärja de anfallen. Och sen ja, var det tillbaka igen. Precis samma veva. Så att det är ju en, ett bollinne på 90-10 ungefär. Eh, precis som jag sa innan. Så att det, det är ju så första halvlek första ser ut. Eh, och vi har ju varit inne på de spelarna som vi, som vi väljer att, eh, att hylla. Eh, men jag kan väl sticka in med en till. Och det är ju den här centrala mittfältan. Eh, Zackarias Råvik tror jag han heter. Eh, som... Som tog plats jämte Romario och eh, Melke Hallberg. Och där snackar vi, ju mentorer alltså, för en, för en eh, så pass ung spelare som, som ska upp och göra sin. Ja, bland de första matcherna, i alla fall i, i Arlågs sammanhang i Kalmar FF. Så att, eh, det var ju väldigt. En väldigt trygg omgivning för honom. Men jag tycker att han, han tar för sig på det centrala mittfältet ihop med de här två och, och har ganska, ganska bra samarbeten också och försöker vara skottvillig utifrån och lite sånt där som, som jag efterlyser också. Att, alltså vi, vi har inne mittfältet som kan bomba in bollar från ganska långt avstånd. Och jag menar utanför straffområdeslinjen det är inte speciellt långt till mål för en Melke Halbergs högerfot. Så att det, är, det är ju bara att skjuta där utifrån när det när tillfället ges, men det känns ju som att man, man väljer hellre den här passningen i sidled och att man ska komma runt på kanterna istället för att kanske skjuta och riskera att skjuta i täck. Och det blir en kontring i, i häcken, och sen eh, är det. Står man där som. Eh, ja, vad ska jag säga? Eh, med dum strut, men det är, man måste ju liksom pumpa även det. Eh, och inte bara spela i sidled eller sådär utan. Eh, vi kan ju göra mål utifrån och jag tycker att de här spelarna som har just den, den kvaliteten eh, bland annat Melke Halbergs tillslag, det är ju oerhört fint. Jag menar, han har gjort, gjort ett antal mål utifrån straffområdet så att eh, Melke, ett tydligt besked, bara skjut. För du kan verkligen skjuta. Eh, det var väl det jag saknade i, alla fall i, den, i den första halvleken. Eh, jag vet inte, har du någonting med att, att lägga till där innan vi går vidare till den andra halvleken?
0: Nej egentligen inte. Det är, det är väl egentligen det att man man blev ändå glad över att man, man fick se att men, Axel Lindahl tar ändå steg på högerkanten att han vill. Sen är ju han som vi har sagt i alla fall utåt sett bättre offensivt än defensivt. Liksom. Och det, det är ju någonting man kan jobba in under denna säsongen. Men ändå skönt att se att den här frysbox-tiden som det kanske var lite under förra säsongen att det inte liksom har Alltså, har tagit ut no någonting liksom ur hans spel på något sätt. Det finns ju vissa spelare naturligtvis i allsvenskan som blir de petade eller hamnar lite i i den berömda frysen. Ja men sen när de väl får spela så är det som att det bara har runnit av dem och de liksom bara, bara för varför. Liksom. De ser ingen mening med att, att på något sätt prestera. Liksom. Eh, men här tycker jag väl inte det ser ut så. Det är ju väldigt glädjande. Men eh, vi kan absolut gå vidare.
1: Och för att få lite perspektiv då på den andra halvleken så passar vi på att dra eh, elvan då som kom ut till, till Bergaviks IP. Lagom till, till halvtidsvilan med minibussar från guldfågeln där man hade bytt om. Eh, det var ju Brolin i mål, eh, Jaffa Apoor, Wins eh, och eh, Jansson och Olafsson i backlinjen. Uh, en, ja, en ganska bra mix där också i, i Arras uh, till höger som uh, han fick ju en del speltid förra året och, och är spännande på, på högerbacken, uh, ett mittbackspar med provspelande Vince uh, Usuji då som uh, är från Nigeria som, uh, uh, ja, tanken är ju att han, uh, att han ska skriva på i april och sen uh, vara med och konkurrera om en om en startplats i, i den allsvenska truppen. Eh, till vänster om honom spelade Ronny Jansson som, som kändes väldigt spännande. Eh, han kan spela på, på många olika positioner också, mer än mittback. Han kan ju spela till höger, han kan spela eh, på det centrala mittfältet också. Och såklart mittback då. Och, och jag tycker att det var... När jag såg att de skulle komma ut i andra halvlek så, så kändes det som att här kan det bli riktigt spännande att se det är, antagligen så är det bra speed på båda två eh, man har ju sett Ronny Jansson i hans inhopp då i, i förra året att det är en spännande spelare när det stämmer för honom och, och man vill ju verkligen se vilka kliv han har tagit eh, och om, om han är närmare och, och kunna konkurrera ut eh, Rasmus och, och Lars Sätra då som brukar spela i, i mittbacksparet men eh, till vänster i alla fall hade man ju en, en väldigt rutinerad herre i David Olafsson. På det centrala mittfältet har vi alltså, det, ja, den fina Goyani. Mer ord än så behöver vi inte säga. Sen är det två stycken Andersson, det är Wilmer och William. Och då är det ju så att Vilmer har ju avlagskontrakt för att vi ska ha det färdigt och, och William och Andersson det är ju en liten uppstickare från, från U19. Eh, också en, en, en fin kombination eh, måste jag säga. Att, att Gojani blir lite av eh, tryggheten på, på det mittfältet samtidigt som Wilmer Andersson eh, förväntas eh, ta lite fler kliv än kanske William Andersson gjorde. Men eh, jag tycker att eh, båda två var väldigt spännande att, att se och eh, Uh, ja, framtiden ser ljus ut på det centrala mittfältet. Uh, tre manna mitt, uh, anfallet då, uh, det är ju lagkapten uh, Simon Skrabb då som hade binden i den andra halvleken. Uh, Lars Sätra hade den i uh, den första halvleken. Uh, sen då Kevin Jensen fick fortsätta då i, i ett antal minuter till uh, och uh, längst fram då Leon Isa som är en en spelare som det har pratats om i ganska många år i Kalmar FF för att han, att han är ett framtidsnamn och, och han har haft storklubbar i Europa på sig och han har varit och provspelat i både Milan och, och Tottenham för att nämna några. Och det, är ju inte, det är inte alla som får göra det utan att man, att, att man har en, en ljus framtid framför sig. så att Jag tycker att det var en väldigt spännande andra halvleks elva också att få se jag vet inte, var det någon i, i den andra elvan som du så fram emot att se?
0: Jättespänd på två spelare, framförallt Samuel Brolin som han heter och ingenting annat. Framförallt det, komma från en landslagsamling och göra alltså på något sätt en... Ja det är ju första matchen med, med Nya föreningen och det. Då är det klart att det är spännande att se hur, liksom, hur hanterar han det. Eh, hur, eh, hur ser han ut, vad har han för spelstil och så vidare. Väldigt, väldigt spännande. Eh, sen är det också så här att Leonisa gör ett väldigt bra intryck eh, på mig som supporter. Jag är liksom ingen expert för fem öre. Men som supporter gör han ett jättestort intryck eh, under andra halvlek. Alltså ja, han missar ett par lägen och det är helt förståeligt. Men sen att... Att han ändå är den som sätter vårat eh, kvitteringsmål. Väldigt skönt för honom tror jag. Väldigt bra för eh, dels för honom men också sen för supportare att säga men det här är en spelare som ändå kan, kan göra mål. Visst, att göra mål mot Kristianstad det är en helt annan sak än att smälla in ett mål mot AIK på Strawberry Arena nu då som den ska heta sen. Eh, det är klart att det är skillnad men det är också någon ett mål är alltid ett mål eh, och jag tycker om man får vända på, då är det lite negativa i den andra halvleken, precis som i den första. att Och precis som du också nämnde, att det är en avsaknad av en liksom nummer nio på riktigt. Och det är klart att alla lag i Allsvenskan jobbar med att de vill ha en sån spelare. Alla vill ha vill säga, en kisetelin i sitt lag, eller internationellt sett någon girod som spelar. liksom Och sådär. Så det är klart att det är det är ju svårt att liksom få napp i en, en eh, boxlåda eh, där alla är och gräver. Liksom, och sådär. Men det, det gör ju inte det att, att vårt behov av en sån spelare är mindre. Liksom. Vi har bra djupledsspelare, vi har bra spelare med, som kan komma liksom runt motståndars backlinje och bakom framför allt Men vi har inte den här targetspelaren. spelaren liksom. Och det är klart att Mileta var ju den spelaren som vi sen sålde då och sen... Ja, hummet som tror över, har ju liksom bara lämnat. Så det är klart att det är väl en avsaknad av det i alla fall när vi, när vi vill spela på det här sättet.
1: Ja, det är det ju. Och det tycker jag att man såg redan i den första tre minuterna av den andra halvleken när Simon Skrabb får bollen tre gånger alltså på vänsterkanten och spelar in bollen tre jättefina inspel och det är samma sak som i den första avleken. Att timingen på löpningen på den som ska komma och liksom smälla dit bollen där. Den är ju, ja, den är ju inte hundraprocentig. Det, det måste vi välja och säga. All heder till Leonisa som kämpade och slet i, i konstant. Alltså i 45 minuter. I både pressspel och, och djupled och allting. sånt där. Men det är det är ganska förståeligt också att samarbetet mellan honom och Simon Scrabb, alltså det, ju, det vore ju helt sjukt om det samarbetet hade stämt till 100% nu, såklart. Men, men det är då liksom avsaknaden av kanske hummet då, eller, eller ja, Miletan var ju borta sedan länge. Men, men en hummet då till exempel som, som har sett att Simon Scrabb får bollen och redan då kan ta löpningen och tajma in och. Och skicka in bollen så att eh, jag tror jag sa det i något annat eh, sammanhang eller till någon eh, kompis eller så att eh, Hade vi haft en, en renodlad nia så hade vi gjort tre mål i andra halvlek. Alltså redan på de tre första minuterna så hade det liksom boom, boom, boom i nätet på, eh, Kristianstad, bakom Kristianstad-målvakten. Eh, och då hade vi vunnit matchen eh, helt och, och klart och alla hade varit nöjda och glada innan man... Eh, åkte hem eh, från Bergaviks IP, men eh, ja, alltså andra halvleken eh, tycker jag är bättre än den första halvleken. Det är mycket, mycket fler eh, snabba kombinationer mellan spelarna, speciellt på vänstersidan med, med Simon Skrabb och eh, David Olafsson som, som känner varandra utan och innan vid det här laget. Eh, plus det är Robert Guiani också, så att det blev en väldigt fin triangel där ute. Och sen inspel då, och sen Leonisa då som skulle, skulle pumpa in med, med löpningar i, i boxen. Ja, och såklart som du nämnde innan så är det ju väldigt glädjande att det är, att det är just han som får sätta dit den när man spelar som en, en renodlad nia som han gjorde i den här matchen och verkligen får visat. Uh, ja, men, uh, ni behöver kanske inte titta så här jättelångt uh, efter anfallare för att uh, det finns redan spelare som är på väg uppåt i, i uh, hierarkin i föreningen och, och från U19 då till exempel så att uh, det, det var väldigt, väldigt fint att se det här drivet från de unga spelarna uh, och precis innan hans uh, kvitteringsmål så, så har han ju en boll i stolpen dessutom så att uh, han skapade ju två väldigt fina lägen och, och ett läge då Eh, resulterade i en eh, kvittering. Eh, men eh, om jag ska lyfta två stycken spelare som jag tycker var bland de bästa i den andra halvleken då, så är det ju eh, provspelaren Vince eh, som det kommer att vara delade meningar om tror jag för att han är ju väldigt, han är väldigt bolltrygg eh, och väldigt sådär han spelar med ganska mycket pondus får vara ganska, får vara ja, 0 -6. han är ju väldigt ung eh, spelare så att eh, man kanske inte ska ha för höga förväntningar heller, men samtidigt det han visade under den andra halvleken får ju en att alltså, ha lite förväntningar på honom. Eh, att han ser väldigt mogen ut i sitt spel. Han har ett lugn med bollen eh, som eh, ja, inte ofta de unga har idag. Utan eh, man vill gärna ha de här snabba besluten och, och eh, kanske inte vill ha bollen hela tiden. Men både han och, och Ronny Jansson gör ju en, en fin andra halvlek eh, Och Vince är ju en spelare som Alltså det är inga fingrar emellan där. Det kan jag ju tala om. Det smaljer ju ganska omgående på på anfallare när de kommer rättvända. Och första tacklingen han sätter, den är ju nästan alltså det är ju en bensax typ så här. Att kom inte förbi mig för då klippa dig liksom. Det är en tydlig sån Tobbe C-instinkt att nej du kommer inte förbi utan att göra ont. Och det är en sån mittback vi kanske har efterlyst lite ibland när vi tycker att det har sett lite för tamt ut och man, man, man går inte in hela vägen och sånt där. Men Vince han bara kliver på och jag, jag pratade med en, en tidigare U19-spelare i, i Kalmar FF, då, en vikarie till oss på jobbet. Att, 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 att Han har ju hört goda ord om den här Vince Utsudje Utsud Utsud som, som provspelar nu och han och det är just där, det är inga fingrar emellan. Han skiter i vilken spelare det är han möter, utan det, det kommer smälla. Och det, det är ju väldigt, väldigt fina lovord för en sån pass ung spelare som är, som är här på provspel och är ganska tidig i sin, i sin fotbollskarriär. Men om jag har en grej till innan du får flika in på, på Ronny Jansson så är det ju att han, han har ett jäkla driv med bollen. Han är otroligt snabb också, precis som vinner är då för att vara mittback men jag tycker att han visar betydligt mer i det offensiva spelet i denna matchen att han, att han när han får bollen så kan han driva förbi första pressen och sen så sätter han en, en, en passning som bryter andra linjen och sen ibland så är det en, en ren, en ren djupledsboll från, redan från mittbacken och det, det behöver vi också än och bara leta en andra passning till denna avgörande men men Ronny Jansson kan ju slå en passning som, som går igenom ett helt lag och kanske ställer Leonisa då i ett friläge till exempel eller Simon Skrabb eller om Olafsson kommer på kanten. så här. Alltså jag tycker att Ronny Jansson visar ett, ett väldigt fint vad ska jag säga, tecken på att han vill verkligen ta en plats i år och han, han gör en väldigt fin Väldigt fin halvlek måste jag säga. Så att jag hyllar mittbacksparet mitt i, i den andra halvleken.
0: Ja, och jag tror det kommer bli viktigt med, alltså man vet ju i vanlig ordning inte hur mycket Sjöstedt och säta håller. Liksom. De håller ju kanske inte för 30 matcher, 90 minuter av förklarliga skäl. Då, då är det ju skönt att man har sådana alltså spelare som ändå är på väg upp. Um, och sen då också, som du säger, att en mittback nu för tiden är ju inte bara någon som ska liksom nicka bort bollar. Och då och liksom se till att städa liksom, i, i, i straffområdet. Utan nu är det samtidigt så att du som mittback kan dra en krossboll eller kan dra en djupledsboll liksom, genom hela banan och sen upp till, till en djupledsspringande forward. Liksom. Så det är, det är ju glädjen att det, det är liksom på det sättet man, man försöker spela. Eh, och det känns väl för säga, lite mer modernare än, än just det här att amen, som mittback ska du helst vara 95 lång och långsam bara. Liksom. Utan här här finns det någonting annat och vi, nu då när Kalmar har, har liksom deklarerat att man vill ligga mer offensivt och liksom så här då, då, då är det liksom det är väl bra, liksom det är, är väl egentligen det, det jag känner och det är väl skönt för de spelarna också att, att visa på ett sätt att men det här vi liksom är här för att tävla med, med de andra liksom. det är väl det, det som vi har efterlyst i Kalmar för att det inte ska vara någon form av och bekvämlighet att jag liksom, kan, jag kommer spela liksom, oavsett.
1: Ja, och jag tror att alltså inte för att vi ska leta oss in i Rasmus Sjöstedt och Lars Sätras Så sådär, men det känns ju som att, att de har varit där självklara mittbacksparet som spelar 90 minuter i 30 matcher. Och det, det känns ju som att, att det behöver bli lite konkurrens på den positionen precis som som kanske vänsterbacksplatsen. Att David Olafsson, det har vi pratat om innan. Att vi kanske känner att det behövs lite, lite flås i nacken på, på Olafsson i vissa matcher. Att han inte ska vara helt så där, alltså trygg i sin position eller i sin, i sin plats i startelvan. Jag tycker väl att Kia då, som spelade den första halvleken hade väldigt, väldigt fin speed och väldigt... Alltså ja, bra spel helt enkelt på den, den vänstra, vänstra flanken då även om det inte blev jättemycket anfall på den för att av naturliga skäl att Lindal var på den andra sidan men, men vi kan väl konstatera att konkurrenssituationen tätnar i försvarsleden och det är ju, det är ju enbart
0: glädjande. Ja det är det ju. Eh, absolut för det är... Och det, man vill ju ha konkurrensen liksom, hela vägen. Och det är, väl, det är väl det jag tycker är viktigt. Dels i den här matchen nu, då, som ja, i regel inte betyder någonting egentligen. Så är det är väl skönt att man spelar, kan spela avslappnat. Det är klart att det är skillnad att kanske gå in och få chansen i en avgörande match mot AIK i kuppen. Liksom. Då, det är klart att det är lättare att spela mer avslappnat i, i en sån här helt betydelselös match. Men det är klart också att vissa spelare som behöver den här lilla nerven för att överhuvudtaget prestera, liksom, för dem är det ju är risken att det, blir, att det blir för bekvämt. Liksom, och så, så vill man ju inte heller ha det. Men, eh, nej, men det är glädjande att vi har den konkurrenssituationen och den tycker jag ju absolut ska fortsätta.
1: För de som antecknas så, så måste vi ju redovisa det tredje målet i matchen också. Och enligt Samuel Bolin som jag pratade med då efter matchen, intervjun går att läsa på, på vår sida på Svenska Fans, Röda Brödersida där, så, så är det ju efter en tveksam frispark till Kristianstad på, på våran planhalva som som skickas in i staffområdet. Och en av Krishanstars spelare kan kliva upp alltså väldigt ostört i, i luften. Mellan två försvarare och, och nicka bollen in i mål. Jag tror att Brolin är på den. En aning alltså. Men. Det blir ju då 1-2-målet till Kristianstad som blir, som blir matchavgörande. Men om vi, om vi kollar till Samuel Brolins insats i matchen så, så känns det väl som att han, var, att han var spelsugen och att han såg fram emot att leda sin nya backlinje.
0: Ja, det tror jag. Och precis som jag sa innan där, att det är ju klart att i en sån här match blir det ju lite annorlunda och sådär, samtidigt för att de spelarna han spelade med i andra halvlek, det är, kanske inte liksom är, är de fyra som kommer stå där sen när vi väl spelar eh, matchen som ska betyda någonting, men det, det är klart att det är skönt för honom naturligtvis att komma igång också, sen har ju han haft fördelen Ja, att faktiskt vara igång ett tag um, nu då i med januari turnén då. Um, så att nej, det, det visar ju bara att det är inte bara Karl Meffert som tror på honom utan även, även nationella tränare som gör det.
1: Ja, och det är ju väldigt lovande eh, också att, eh, att vi kan knyta till oss en, en sån pass eh, attraktiv målvakt eh, i Samuel Bolin då, som, eh, som har varit på lite landslag och sånt där och det jag pratade ju med honom om hur den första tiden har varit i Kalmar FF och han betonar att om händetagandet har varit väldigt bra från de övriga spelarna. Han har kommit in i gruppen på ett väldigt bra sätt och in i föreningen också och sett fram emot att göra sin första match i den rödvita tröjan. Och Det känns ju verkligen så, vi har ju nämnt det innan, att det känns ju verkligen som att Samuel Bolin är en målvakt som verkligen vill vara i Kalmar FF och bidra till till föreningen i stort och spinna vidare på det som vi har presterat under de senaste säsongerna. Så att Jag kan ju i alla fall intyga att Samuel Bolin är en väldigt, väldigt trevlig person utanför planen också i och med att jag fick prata med honom efter matchen igår då och ta en liten, en liten promenad av planen fram till minibussen då som som var inställd på full värme. Det var nog hundra år i den minibussen när de åkte till, tillbaka till Guldfogeln Arena för att byta om och duscha och sen åka hem. Så att, eh, Samuel Borlin ska ha en, en hyllning även om det är ganska tidigt. Innan vi stänger det här avsnittet så måste vi ju nämna att vi spelar match redan näst, ja, till helgen på lördag innan man, innan man åker vidare till träningsläget i Spanien-Pinatar. Bara det, det låter ju... Ja, det låter helt enkelt eh, om man jämför med det här regnet som eh, står liksom eh, av ja, vågrätt. Eh, alltså när man cyklar till, till jobbet eh, så förstår jag att alla spelare bara längtar till att få komma ut på en, en framförallt naturgasplan i, i Spanien under de värdeförhållanden. Det måste ju vara. Ja, de, är, de är privilegierade. Våra, våra rödvita krigare. Men eh, som sagt, eh, matchen spelas ju då på lördag i Malmö eh, mot det eh, danska laget Köge. Eh, som man inte vet så sådär skitmycket om om jag ska vara ärlig. Eh, jag vet inte, har du någonting eh, att tillägga på, på Köge och vad, vad ser du fram emot att, att se i den matchen?
0: Alltså för det första ska jag säga att är det något lag jag inte har koll på så är det Köge. Eh, av förklarliga skäl. Men det, det enda jag har koll på kring dem det är väl att det är väl en blandning eh, mellan eh, Sirius och Swansea på något sätt. Eh, Sirius för att de är blåsvarta. Swansea för att de också kallar Svanarna. Eh, så där har ni det. Så mycket sträcker sig mina kunskap om Köge ungefär. Men det, eh, det ska bli... På något sätt spännande, för det är ju klart att man har ju försökt att, att det ska vara någon form av progression i motståndet man möter. Det ska vara bättre motstånd då på pappret då i Kristianstad och sen kommer Köge som ändå är ett lag som är lite snäppet upp. Och sen är det ju då internationellt motstånd vid någon match också. Sådär. Och det, Då måste det ju se bättre ut. Sen är det väl... Um Ja, vad ska man säga? Sen är väl förhoppningen ändå att det ska vara mer piggar i den här matchen. Det um, kan ju vara så att man känner en annan glädje eller en annan liksom mentalitet i den här matchen för att nu ska vi spela denna matchen och sen ska vi vidare. Liksom. Uh, och det blir väl kanske ja, på något sätt bättre. Visst är det inte på hemmaplan det här heller men förhoppningsvis slipper man ju byta om på en arena för att sen åka minibus ut till någonting annat. Liksom, där det ja Nej, jag tror förutsättningarna kommer väl vara bättre eh, än vad de var nu senast. Så att det är nej, spännande ehm, om inte annat. Ja, och det är ju klart
1: att eh, man vill ju se den här progressionen eh, i spelet också som supporter. Att eh, ja, det kommer att gå en, en träningsvecka till. Eh, och sen så möter man då Köge innan man reser vidare till Spanien. Och då vill man ju se att. Vissa delar har kanske slipats till lite eh, till matchen mot, mot just Köge. då Gentemot matchen mot eh, Kristianstad. Att man verkligen har, har betat ner den och, och pratat om den. Och se vad man eh, har gjort eh, som har varit mindre bra. Och försöka rätta till det till, eh, till nästa match. Eh, men eh, avslutningsvis så, så kan vi väl lyssna till eh, intervjun. Eh, som jag fick till efter matchen mot Kristianstad och eh, det är ju såklart assisterande tränaren som heter Jens Karlsson som vi fick fatt i efter matchen. och Vi får lyssna till hans tankar kring just insatsen mot Kristianstad. Vad är man nöjd med? Vad behöver man jobba mer med? Och samtidigt hur, hur är upplägget kring, kring matcherna samtidigt som vi får veta att... Hur, hur mycket han längtar till Spanien efter en, en kylig kväll på eh, Viks IP. Så att, eh, vi lyssnar på Jens Karlssons eh, tankar. Eh, vi står här efter eh, match mot Kristianstad på Viks IP. Vi står här med Jens Karlsson, assisterande tränare. Hur eh, går dina tankar så här direkt efteråt?
2: Eh, ja, då måste man försöka samla lite grann. Nej, men det var väl eh, um som vin, um som vatten. Det är väl sammanfattningen. Det är, det är väl delar av båda halvlekarna som är som är bra och sen är det faktiskt en hel del som inte är så jäkla bra. Så att det är väl det som är i sammanfattningen just nu. Ehm, svårt alltid i första matchen. Det är ingen, ingen bortförklaring för att vi flyger flogar två. Men det, det är speciellt för olika elver, många som aldrig spelat ihop och sådär. Så. Ehm, ja, så är det väl. Du är inne på det att det var två olika elver i de olika
1: halvlekarna. Fanns det någon tanke med, med att ha just två mixade elver i,
2: i matchen? Ja, men det var ju att vi ville belasta alla idag. Alltså ganska jämnt. Alltså att alla skulle spela 45 eller mindre. Och det var i planen fram till Trenskov blev sjukare så fick Kevin köra lite längre då. Så det var egentligen det och då ville vi match alltså, sätta ihop spelarna så att det blev två jag ska säga, relativt jämna lag då på halvveckarna. Så att det var det som var tanken bakom det.
1: Vi fick ju se provspelaren Usuji, om ja, jag uttalar det rätt. Det, det kan, jag sa Vince, det är lite Vince är på mitt på
2: ihop med Ronnie Jansson, hur tycker du att han såg ut ja, i bra. sin halvlek? Bra, alltså Vince har ju, har ju varit här nu några veckor och tränat, eller som vi körde igång egentligen. Och det är jätte, jättepotential i honom tycker jag. Man ska inte glömma bort killen 06 alltså. Eh, visar att han har mycket. och Det som är kul med honom tycker jag också är att han, man ser tydligt att han de sakerna vi har gjort i träning, de försöker göra. Nästan någon gång kanske någon gång för mycket. Alltså man ser den här viljan att visa att ja, man kan ta instruktioner och att man kan lära sig. Det är, det är häftigt för det är inte så lätt att komma som liksom 17-åring från Nigeria till, till den här temperaturerna i Kalmar och spela på en konstgradsplan. Liksom. Det är kanske han inte är så vanlig. Så att, eh, imponerande tycker jag. Mm. Vi fick
1: ju även se nya målvakten Samuel Bolin i den andra havlecken. Mm. Eh, vad säger du
2: om hans insats? Han var väl stabil. Björn mm. in, har bra ingripande med fötterna, sätter igång spelet bra där, det var skönt för honom också kanske få visa att han har det spelet i sig. Så att, eh, kul. kul att vara igång med honom också, absolut.
1: Vi fick ju se många unga spelare i, i den här matchen eh, och eh, Wille Nilsson och Vilmer Andersson är ju de som har a idag. Mm. Eh, finns det någon som är
2: nära A-laget nära från de ungas? Alla som är här är väl relativt nära så kan man väl säga. Alltså, som närheterna är så alltså det är upp till dem hur de presterar i framförallt sin vardagliga miljöminit. Liksom, och även om de såklart är på tränar med målaget, men det är ju upp till dem själva hur, hur långt eller kort det steget blir. Så att säga. Eh, det är väl eh, det. som tycker jag att de, plus det ska, ingen skugga ska falla över dem idag. De, de gör ju sitt bästa och försöker, och det är inte. Precis som jag sa det är många nya relationer så det är första gången en A-lagsmatch för många av dem som ska spela med nya spelare De har inte riktigt varit vi kan kanske inte spelat på exakt samma sätt tidigare och sådär. Så ja, det, det var kul att se dem också idag, absolut. Mm.
1: Eh, till helgen så är det ju match igen nere i, i Malmö mot eh, Köge mm. eh, innan ni åker till Spanien. Eh, Vad kommer fokus ligga
2: på där? Nah, men fokus kommer väl ligga på att lyfta prestationer ytterligare, att liksom korta ner de dåliga perioderna och försöka utöka de bra perioderna. Eh, ska jag bara dra någonting som jag tycker för matchmongierar som vi måste försöka bli bättre på redan till sätt. Vi kommer ju till mycket situationer idag, upplever jag i eh, kanterna på staffområdet, men jag har ju otroligt lite inlägg eller inspel därifrån som faktiskt kommer förbi första försvar. Det är väl någonting vi definitivt måste jobba med i veckan, att hur ska vi. Liksom, hur ska det bli en bättre slutprodukt? eller ger chans för en bättre slutprodukt därifrån. Så att det är något vi behöver lägga på eh, till på lördagen. Mm.
1: Efter en sån här kall kväll i Vik. Hur mycket ser du fram emot eh,
2: träningsläget i Spanien? <laughs> ja, en hel del faktiskt. Ännu mer nu än vad jag gjorde för två timmar sedan. Så kan man säga. Mm. Tack så mycket Jens och lycka till. Tack själv. Tack själv.
1: Ja, jag måste erkänna att eh, vi stod ju och frös ihop där kan jag ju säga och eh, kom det någon vindpust eh, i eh, mikrofonen så får ni väl överleva det för att eh, eh, Jens Karlsson är eh, oerhört trevlig och ställer alltid upp när man behöver honom så att eh, eh, jag vet inte, eh, alltså man unnar ju att han ska åka till Spanien i alla fall och, och få eh, vara där en vecka och, och jobba med, med spelarna för att eh, det behövdes ju.
0: Ja, sen blir det ju annorlunda. Det är ju liksom fina, fina gräsplaner och man har ju varit på, på det stället tidigare så att det är avundsjuka känner man ju något fruktansvärt. Man ska ju Gå i det här slasket liksom och skapa bilen i en månad till liksom, när de kan ha det, ha det bra. Men det är väl privilegiet som allsvensk fotbollsspelare naturligtvis. Så det, det ska bli roligt. Och också spännande att se den matchen som kommer spelas där nere. Så då hoppas man väl att föreningen lägger ut massor med grejer till oss som faktiskt har det livet att vi inte kan åka bara där.
1: Ja, men det, det tror jag att det skulle vara också. Att Studio Kalmar FF skulle åka med dit ner och, och göra lite, lite content då som man så fint beskriver det. Och det är ju någonting som vi supportrar behöver och tycker om givetvis när vi inte kan... När vi inte kan närvara på varken träningar eller, eller matcher. Och, nej Så att det, det ser jag mycket fram emot. Men sammanfattningsvis så kan vi väl säga att vi har betat ner den här Kristianstad-förlusten ganska rejält i alla fall. Och, och kan lämna den, lämna den bakom oss och se fram emot matchen på lördag som kommer att sändas på. Jag tror Discovery kommer att sända den. Så du får lite bättre... <laughs> Lite bättre överblick kring matchen Marcus att du ja, kan, kan ha sett hela matchen i sin helhet. Sen, sen är det ju så att vi ser ju fram emot att få se en match då som de spelar i på träningsläget mot det här ukrainska laget. Eh, som ska vara av väldigt eh, bra internationell klass och då, då kan man se lite hur, hur laget ställer sig, ställer sig mot dem. Eh, och sen så kommer man hem och sen så börjar kuppen. Så att, eh, vi har mycket att se fram emot eh, som kan vara för supporter och eh, Eh, dessutom så är vi ju tillbaka under nästa vecka med ett nytt avsnitt av Röda Bröder Podcast. Eh, och vi tackar ju som vanligt alla lyssnare som, som följer oss och lyssnar på vår avsnitt. Eh, det är ni som gör att vi kan... Eh, att vi kan fortsätta podda om vårt kära fotbollslag Kalmar FF. Så att ett stort tack ska ni ha. Och vi riktar ett stort tack för detta avsnitt Och vi ser fram emot nästa avsnitt. Vi hörs så länge. Hej!